0: de convite para falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de Quem? O Flamengo, do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.
0: Você que se liga no GE tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, chegamos depois de uma rodada excepcional, vocês a gente falar para o Flamengo, em questão de jogo, que jogo que a gente assistiu no domingo, esse empate internacional 2-Flamengo 2. 2. Para quem gosta de futebol, para quem sente saudade de futebol aqui no Brasil, né cada vez mais a gente fala, nivelado por baixo e tudo mais... A gente teve um jogaço no Beira-Rio, um Flamengo muito, muito valente, buscou um empate no finalzinho com o Everton Ribeiro. Já queria mandar um abraço para o Everton, que espantou a maldição do podcast, que o cara vem aqui e o Flamengo perde. O cara vem aqui e o Flamengo perde. O cara vem e o cara não joga nada. Pelo menos o Everton fez o gol decisivo, não estava lá tão bem no jogo, mas fez o gol de cabeça, ele está sendo muito mais decisivo. E se você não ouviu o episódio com o Everton Ribeiro, que é o um 9-4, ouça. Mas agora é o episódio 95. Estou aqui hoje numa tabelinha com o Felipe Schmidt. Só vem o Schmidt, hein? O resto Caeta do chinelo. Fred Uber está no chinelo. Mas o Felipe Schmidt está aqui para conversar comigo. E com você em casa, Schmidtinho, seja muito bem-vindo. Que jogaço que a gente viu no Beira Rio!
1: Fala, Polaço! Um jogão mesmo, só para defender os meus amigos de cobertura. Nosso amigo Fred Uber está curtindo férias, né? No meio da do Furacão, ele está curtindo férias, e o nosso amigo Caê teve um problema, que o celular dele morreu. O celular dele <risos> apagou e ele está é, sem contato, então, infelizmente, ele não pode participar dessa edição. É, fica eu e você aqui né, para falar desse jogo, para mim, foi um, foi um jogaço mesmo, é, mas que o Flamengo soube mostrar um pouco a força dele, do seu elenco também. É, para conseguir um resultado que eu acho que a longo prazo vai ser muito importante nessa briga pelo título aí do campeonato brasileiro.
0: Não, um jogo espetacular na minha humilde opinião melhor jogo aí do futebol brasileiro no ano. Um jogo bom de ver, um jogo diferente, né? Que a gente não está tão acostumado mais aqui no futebol brasileiro. E aí é um jogo que rende aquela manchete que o torcedor adora, né? Obrigado. Depois estava vendo aqui o Seleção Sport TV dessa dessa segunda-feira o Luiz Roberto, nosso querido Luiz Roberto, que dá voz aqui para o nosso podcast na abertura do GF Flamengo, soltou que o Pedro tem mais recurso até que o Lewandowski. Já soltou o Luiz Roberto. Estão falando em melhor jogo do mundo no fim de semana, porque teve um Barcelona e Real Madrid não tão bom assim. O jogo do Manchester também não foi nada demais. E esse sim foi um jogaço. Então você que se liga aqui no ge .globo podcast ou pelo Spotify ou em todos os agregadores, hoje a gente fala de jogo de futebol bom. E, Schmidt, me explica, antes de qualquer coisa, me explica o que foram as falhas de Maurício Isla e, principalmente, a falha do Gustavo Henrique. Existe defesa?
1: Cara, é, eu acho que tem, tem um pouco de mérito do Inter nessas duas falhas aí. Que o, o Inter, assim, marcou muito bem por pressão o começo do jogo, né? É, claro que foram falhas né os dois falharam por mais que o Inter tivesse pressionando e, e, e meio que induzindo eles ao erro eles falharam eu acho principalmente o Gustavo Henrique né cara que ele dá a bola toda errada né o Isla ali eu acho que ele, ele erra o tempo sei lá mas o Gustavo Henrique ele tinha acho que ele tinha opção ele dá um passe pô, no alto para o goleiro mesmo se a bola fosse para o Neneca ia ser difícil o Neneca dominar se se virar ali então, foi muito ruim, mas eu acho que também tem mérito do Inter né, nas duas falhas, na pressão. É... Tanto que, se você tirar até os dois gols, o primeiro tempo, para mim, a maior parte do primeiro tempo foi o Inter travando o Flamengo na saída de bola. Mesmo, mesmo em outros lances, o Flamengo não conseguia sair com a bola. É... E isso ficou muito ainda mais visível, porque no segundo tempo o Inter prega também, né? Deu, deu tudo, deu a vida ali nos 45 minutos no segundo tempo teve que recuar, não, não aguentou não aguentou o ritmo esperado né que era um ritmo insano o maluco do Kudê gritando que nem um louco até o Kudê acho que parou de gritar no segundo tempo, que não tinha como é, então acho que foi isso, assim, acho que teve mérito do Inter foram falhas mesmo assim, tomada de decisão, até parte técnica também, mas acho que também teve mérito do Inter para Proporcionar aquilo e também para aproveitar, né?
0: Eu, eu, acho que foram alguns momentos, a gente está falando aqui das falhas antes de elogiar, porque tem muito a elogiar o Flamengo. O Flamengo do segundo tempo, principalmente, claro que tem a parcela do Inter na coisa, do cansaço, das peças que o Codê foi obrigado a trocar, por exemplo, o próprio Galhardo. Uhum. O Edenilson pregou de, de uma forma absurda porque correu demais. Agora, como joga bola o tal do Patrick, hein? Muito que fofo. jogador enjoado, meu irmão. E há muito tempo, né? Não é o Patrick só de agora. Patrick lá é. atrás, ainda, lá do esporte, já era esse Patrick que todo mundo conhecia, muita gente queria ter o Patrick. Incomodou e foi bem, muito. O Flamengo tempo foi bem. Sempre, cara. Ele adora. Jogo grande, ele adora. Ele cresce, é o tipo de jogador assim. Incomodou muito o Flamengo no primeiro tempo. Só que no, no segundo tempo, Schmidt, é, eu acho que entram dois jogadores aqui na nossa discussão, que é essencial pra gente falar que foi bom. É, um é o Gerson. Vou começar pelo Gerson.
1: Uhum.
0: Cara. Eu, a minha pergunta para você, acho que é a pergunta de muita gente. Não tá muito claro que quando você mexe numa posição de um jogador na frente, no caso é o Vitinho que a gente está falando, e precisa mexer na posição do Gerson, você tirar o Gerson do lugar que ele quer para jogar futebol, não é muito claro que isso faz o Flamengo perder, não, porque o Gerson livre, o Gerson no meio campo mesmo, sem estar ali aberto na esquerda, ele uhum. rende demais, o Gerson acabou com a bola no segundo tempo, premi... foi premiado né, no fim do jogo assistência para o Everton Ribeiro fazer mais um gol de cabeça, no alto dos seus 1,74 m Então, é, é um Gerson que, esse Gerson é aquele que se acostumou a ver em 2019, que desequilibra. Tem a ver com posicionamento em campo, tem a ver com a ideia de jogo do Domi, às vezes pensando também no coletivo. Como é que você enxerga essa mudança
1: do Gerson dentro do mesmo jogo? Cara, acho que é um dilema, assim, até engraçado. né Se você pensar, ele tinha o Vitinho e o Gerson, né? Ele teria que mexer nesses dois. O que, que ele faz? Ele pega o jogador que não rende tanto, que é o Vitinho, e coloca numa posição que ele rende menos ainda, ou mantém ele numa posição que ele estava rendendo melhor, e, colo... e improvisa o Gerson, porque o Gerson, tudo bem, ele joga muito bem pelo meio. Mas o Gerson, qualquer lugar que tu bota também, cara, o Gerson entrega. O Gerson, na ponta esquerda contra o Barcelona, lá de, de Goiak, teve uma atuação muito boa. Deu passe para gol do Pedro, também jogou demais como aberto pela esquerda. O que, que ele faz? Ele, 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 quem que ele vai, que ele vai é, tirar do conforto? O cara que rende mais ou o cara que rende menos? É um dilema muito... muito assim né? Eu acho que não tem, não tem certo e errado. O jogo mostrou que o, o ideal teria sido o Gerson pelo meio. Mas eu nem condeno tanto ele ter começado com o Vitinho por dentro e o Gerson pela esquerda. Assim, acho que ele é. teve. O dono o acaba tendo o um mérito de que ele viu que não estava funcionando e trocou. Perfeito, sabe? perfeito. E aí, eu acho funcionou. O,
0: o, a questão da mudança,
1: porque assim, é obviamente, você perde é até,
0: é, até você explicação é assim, muito boa, porque é até óbvio e mais sensato talvez você mexer e tentar melhorar quem não rende e deixar o cara que rende na outra é, posição. É assim. O pensamento é até certo. Agora, a minha ideia aqui do lado de cá é quando hum. eu vejo, por exemplo, o Flamengo sem o Arrascaeta porque é um uhum. cara criativo no meio-campo, e mesmo com a presença do Everton, ou sem o Everton, e com o Arrascaeta, o Flamengo não pode perder o seu principal meio-campo,
1: é, que no caso é o Gerson. Jogador.
0: Porque aí o Flamengo fica refém, né, de uma individualidade ali do, do Everton, de um lance do Pedro, igual ele fez. A gente já falou do Pedro já, já. Então, é legal Mas o Gerson ter tinha? essa
1: percepção. É, é legal como ele ter ele essa percepção o Everton, no meio do jogo. Eu acho que como ele tinha o Everton, ele meio que se permitiu é, abrir o Gerson já que ele tinha o Everton, de repente se ele não tivesse o Everton e o Arrasca aí talvez ele pensaria diferente não sei, mas eu acho que o grande mérito é esse, ele vê que não funcionou e, e mudar, e aí o jogo muda completamente, né porque o Gerson faz um segundo tempo espetacular, toma conta do meio campo o próprio Vitinho até melhora jogando aberto, porque ele no meio ele não, não foi bem, ele ele demorou muito para tomar decisão, né, cara? Ele pegava a bola, demorava muito para soltar, para resolver o que fazia. E nesse tempo, o Inter no primeiro tempo vinha, vinha babando, né, roubando a bola dele. Então essa mexida ali, acho que ajudou muito, clareou muito o jogo do Flamengo no segundo tempo.
0: E tem assim uma, é tão dominante o Flamengo no segundo tempo que é uma loucura, cara. O que acontece é a, os números, as estatísticas. O Flamengo uhum. terminou acho, com 77% de posse de bola só no segundo tempo. O, quase cinco vezes mais passos trocados do Flamengo. Uhum. Então foi um internacional recuado, valente também, a gente tem que falar aqui. Jogou futebol no primeiro tempo, foi até onde deu no segundo. E o Flamengo é muito superior tecnicamente. Então, é, como que o Flamengo conseguiu construir? Eu acho que o dono está entendendo várias coisas. Existe a evolução no Flamengo. Esse time, para mim, é cada vez mais, mais candidato, cada vez mais uhum. favorito o título brasileiro e o dono vai entendendo. E aí vem a minha outra parte da pergunta. Se ele foi muito bem nessa leitura, do Gerson, por exemplo, tentou, essa tentativa é justa, é honesta, ele foi, mudou, o time cresceu, estava abafando. Por que, que ele demora tanto para mexer, Schmidt? Assim, é, é, é aquela coisa do banco, ele estava ele ele tava gostando do que estava vendo, mas não tinha um jeito de entrar um ou outro jogador e não mudar tanto a coisa, porque o Flamengo só foi mexer depois dos 35 do segundo é. tempo. É, é, e é conseguiu coisa... empatar, né? Empatar, né? É, então assim, essa demora de substituição, você acha? Você também vê como demora? Ou você não acha? Para você isso se justifica? Isso se explica? E por algum motivo? Por, por, talvez pelos desfalques que o Flamengo teve, né? No jogo mais uma vez bastante desfalcado. Qual que é a sua Sim. leitura também nessa visão da
1: substituição? Cara, eu acho que o Lincoln, por exemplo, poderia ter entrado antes. Porque o Flamengo tava criando, tava martelando, mas não tava fazendo gol, não tava conseguindo finalizar. Então, se tivesse o Lincoln, se o Lincoln tivesse entrado um pouco mais cedo, seria um, um cara mais na área, um cara para finalizar. Eu acho que teria ajudado. Mas eu entendo um pouco o lado dele, porque o Flamengo tava dominando muito, cara. Assim, tava... tava assim, era questão de tempo para sair o gol, tanto que saiu. É, eu acho que na cabeça do, do nosso querido Domonik, ele pensou assim, pô, se eu mexer é capaz de, de tirar esse... É certo, né? E tipo, ele realmente não tinha muita opção no banco, né? O Michael entrou, já não foi, né? Não, não, não rendeu tanto, apesar de ter participado ali da jogada do gol, né? ele dá um giro bonito ali, clareia um pouco. Mas as outras, as, as ações anteriores dele não foram tão boas. O Pedro Rocha ele não tá 100%, né? Ele foi mais para seguir a preparação para poder jogar na Copa do Brasil, mas nesse jogo contra o Inter. Ainda não era, não era 100%. Então não tinha tanta opção. A opção mais era o Lincoln. acho que ele poderia ter entrado com o Link um pouco antes. Você acha que o Pedro, Bom, não
0: tinha, o Pedro não tinha condição nem de jogar a reta final do jogo, Chimito?
1: É, acho que aí acho que seria já um, assim, uma ousadinha, entendeu? Mas acho que ele poderia, de repente, no lugar do Michael, né? Exato. É porque O Pedro, o Pedro Rocha, acho que ele tem muito mais de oferecer né em questão técnica do que o Michael. É uma pena que ele não esteja conseguindo ter uma sequência, porque eu acho que, ainda mais nesse momento aí de muitos desfalques, de, de elenco rodando ainda mais né, do que antes, acho que ele teria muitas oportunidades de ter uma sequência aí e mostrar o trabalho dele. Mas eu acho que é isso, cara, assim, eu acho que o Dom pensou, cara, tá funcionando, o gol não tá saindo por, por capricho, não vou mexer tanto. É, só, eu só discordo, eu acho que eu colocaria o Lincoln um pouco antes para Tirava um volante ali, já que o Inter já estava pregado, não conseguia nem contra-atacar mais. Colocava mais um atacante ali dentro da área para ver se o Igor sa saía mais, mais cedo, né? De repente, dava é, virar.
0: É porque é impactante, né? Quando você vê. A gente, primeiro, que a gente está vivendo um, um período que são permitidas cinco substituições. E aí, quando se chega aos 35 do segundo tempo, o Flamengo estava atrás do marcador, né? Estava 2x1 um para o Internacional. E o Flamengo ainda com todas as substituições a fazer é é, 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 pelo, é pelo menos curioso então é legal é. a gente debater ter opinião assim é, eu também fico muito Eu lamento muito o Pedro Rocha cara porque eu acho que obviamente tecnicamente ele entrega mais que o Michel e eu acho que ele tecnicamente entrega entregaria menos que o Vitinho que o Vitinho tem mais qualidade técnica do que o Pedro Rocha mas eu queria ver o Pedro Rocha com consequência né porque o Vitinho acima uhum. demais é e aí é, é o Pedro é um jogador que o Flamengo não realmente não teria no banco esse jogo contra o Inter, talvez, se tivesse 100%, o Dom teria apostado. Mas indo de Pedro é. Rocha para outro Pedro, ah. outro, esse sim, que está jogando aí. muita bola, que para o nosso querido Luiz Alberto já está melhor que o Lewandowski, é, a gente, muita gente vai brincar com essa frase, eu tenho certeza. Agora, até que ponto a gente pode, não vou parar com o Lewandowski não, mas até que ponto a gente pode já começar a pensar em Pedro como o principal camisa nova do Brasil? É, é, é nesse status que ele está chegando, o Schmidt. A briga dele é só com o Gabriel, hoje em dia. É A briga interna dentro do Flamengo, que mostra a qualidade que tem esse time. Porque o Pedro não só decide uma jogada sozinho, no primeiro tempo, no gol de empate. Né? Ele uhum. recebe do Isa, ganha a dividida no corpo, fica em pé, carrega pelo meio, vai vendo o espaço, bate de fora. É uma jogada que tem tudo. Ela tem tudo de um cara. Né? Um cara que não é só aquele finalizador de último toque. O Pedro está fazendo coisa demais. Deu chapeuzinho, Distribuiu o passe, jogou o jogo inteiro, mais um jogo foi ele marca, enfim. Qual o tamanho do Pedro Schmidt hoje, né? não só de importância no Flamengo, mas
1: como o, o, o
0: camisa 9 do futebol brasileiro?
1: Cara, é... eu, nem, eu nem, não vou nem falar que eu vejo muitos jogos, né? Muitos jogos, mas acho que tem tempo que eu não, vejo, eu não vejo uma atuação tão completa de um jogador, não só de atacante, mas de um jogador numa partida assim, de alto nível. Eu não... Tudo que ele fez deu certo. É impressionante. Tem muito tempo que eu não vejo uma atuação dessa. É, eu acho que não tem nem briga com o Gabigol, cara, na real. Eu acho que ele não briga com o Gabigol. Entendeu? Ele, ele é titular hoje. Eu acho que o Domi vai ter que dar um jeito de colocar os dois. Eu acho que não tem, não é um ou outro. Eu acho que tem que ser os dois. E aí, e aí o nosso querido Domi tem... Ganha é. bem pra resolver isso, né? É, ah, acho ganha, que, cara, ganha quase
0: igual o Felipe Schmidt.
1: Ah, porra, quem dera. Cara, assim, é, pra mim, o Pedro hoje... Eu, né, disparado, o melhor atacante do futebol brasileiro. É, completo, também ele é completo. Ele, ele finaliza, ele cria, ele faz pivô, ele sabe pra jogar, ele, ele dá passe. Ele consegue, como você falou, ele cria uma jogada sozinho, ele resolve uma jogada sozinho, como foi o gol. Teve várias jogadas ontem também que ele recebe na área assim, meio sem, sem espaço, sem, sem muito o que fazer, ele dá, consegue um rebote, finaliza, gera um rebote e tal. Então, acho que hoje ele é essencial, ele está sendo é, muito importante nessa sequência do Flamengo, principalmente sem o Gabigol, mas o Gabigol voltando, cara, eu acho que joga os dois. E aí, e aí tem que dar tá um jeito de... Eu, eu penso, eu estava até pensando nisso ontem, eu acho que talvez o Gabigol ele vai entrar ali não pela ponta direita, mas por dentro, sabe? Meio que um segundo atacante ali, como o Vitinho está jogando. Talvez o Gabigol... Mais um... entre ali. Mais Faz ou menos, ajudado. a
0: gente pensar no que foi... Até mais o jogo com o Corinthians, você fala,
1: né? Da questão de um
0: Gabigol flutuando
1: é. atrás do Pedro. Eu acho que seria isso. Eu acho que ele pode ter ali. Só que aí fica a questão, né? Vai colocar o Arrascaeta e o Bruno Henrique aonde
0: é <risos> não ele tem, ele tem um belíssimo problema na mão. Eu queria ter esse tipo de problema, porque é, o Pedro não pode sair. Hoje não tem como realmente tirar não o Pedro. Tem como, não tem como. Joga demais, acerta praticamente tudo que faz. Não acerta em gols, né? mas tudo, tudo vira chance. quando passa que ele faz pelo... Exato, passa perto do Pedro, está num nível muito grande mesmo, muito, muito acima. É, é legal a gente ver jogadores assim jogando no futebol brasileiro. E eu acho que tudo isso a gente, a gente bate, a gente corneta, a gente elogia quando tem que elogiar. Eu acho que isso é uma hora de elogiar também e o trabalho do Domi, né? de entender. Aí que o hum. com, como o Pedro tem que jogar. O Pedro não tem compromisso, aquele compromisso tático, que todo mundo não. enche a paciência. Não, o Pedro não tem. O Pedro não tem. O Pedro está com muita liberdade dentro de campo. Eu tenho visto isso, jogo a jogo. Tem jogo que ele fica mais parado lá dentro. Mas o, o tal jogo posicional sendo mais entendido, né? o Pedro ocupa espaços quando sai o jogador de lado. O Everton ontem, por exemplo, foi para o meio, o Pedro estava aberto na
1: direita numa jogada no segundo é. tempo.
0: O Everton ele centralizado.
1: Tá ele talvez seja um, um dos jogadores que melhor assim, entender essa proposta do, do Domi, né?
0: É é, 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 é o tipo do cara que ele teve maturidade
1: pra entender, né? O que
0: que é o estilo de jogo ofensivo do Domi e isso aí pro treinador é ótimo e pro Pedro tá sendo melhor ainda tá jogando muita bola, tá jogando muita bola e realmente vai ser um problema pro Domi pra escalar essa galera inteira. tem então é muita gente no ataque do Flamengo pra escalar, Chimilho.
1: Pô, demais. E pra completar do Pedro, cara, eu lembro quando o Dome tava sendo contratado, a gente entrevistou o centroavante do time lá do Nova York, né? Foi o último time do Dome. o cara... É até brasileiro, o Weber. Ele falava, cara, tinha jogo, que eu tocava na bola três, três vezes, cinco vezes e eram três chances de gol. Né? Que, ele, que era essa questão, ah, você, não, você tem que esperar a bola chegar até você. O Pedro toca muito mais na bola, né? O Pedro participa muito mais. Muito então, mais. Eu, então, você vê como está assim, a importância do Pedro, a participação dele no, no jogo. Então, é, acho que é um cara que se adaptou muito bem a esse estilo do nome, está entregando. É, e agora tem que ver se o Flamengo. Como, quando o Flamengo vai resolver a situação dele, né? Que o empréstimo é até dezembro, o Flamengo está tá conversando com, com os empresários dele para saber a melhor forma de, de, de chegar a um acordo: né? Você vai tentar um novo empréstimo, você vai logo comprar. É, são 12 milhões de euros, né? A opção de compra. É, e a opção de compensação é até dezembro. Se passar, perde essa opção. E do jeito que o Pedro está jogando, ele está valorizado no mercado. É
0: então, o Marcos, Marcos como... Braz. Fique ligado, porque a torcida do Flamengo, obviamente, vai querer a, a manutenção do Pedro aí no time, porque está jogando muita bola. Até para eu passar aqui, Schmidt, é para quem não viu o jogo, né? O Pedro não ontem não, deu, bom. por exemplo, 16 passes certos. Se o Weber falou 3, né? Se o tocava 3, 4 é. vezes na bola. São cinco, quase cinco vezes, mas só em passe certo uhum. o Pedro deu dentro de campo ontem, ele é do é, gol. Está jogando muito, está no nível muito acima. Agora, pelo resultado, pela tabela, pelo que foi o jogo, o jogo de primeiro e segundo tempo distinto, assim, Schmidt, qual é o gosto? que Sai para o torcedor do Flamengo, que você, no seu feeling aí, viu em rede social e tudo mais, e também na sua análise, né? Porque o Flamengo segue aí com a mesma pontuação do Inter, o Inter é o líder do campeonato até o momento. O Flamengo amassou o segundo tempo, teve bola na trave, o Pedro perdeu um gol depois que o cara tirou quase dentro da linha. Enfim, qual é o, o tamanho desse empate? É um empate a, a se comemorar, porque foi no finzinho, que foi de um time que mostrou mais futebol, ou é um empate de aquele gostinho amargo, azedo no fim, ter deixado escapar dois pontos? O me fala isso, né? Deixou escapar dois pontos. Uhum.
1: Qual lado está mais certo? Cara, assim, eu acho que o um empate era o mínimo que o Flamengo merecia do jogo. Era o mínimo. E acabou conseguindo ali no um pouco até com um pouco mais de emoção do que precisava. Eu acho que, assim, é... o resultado, claro que o resultado é importante, cara, mas eu acho que o que vale mais destacar é esse rendimento do Flamengo, né? A gente tem que pô, bater na tecla de novo. Cheio de desfalque, não tinha o Diego Alves, não tinha o Rodrigo Caio, não tinha o Arrascaeta não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Gabigol. São cinco jogadores aí, né? Importantíssimos nesse time mesmo assim, conseguiu um empate, jogou o mundo, jogou para ganhar, poderia ganhar, acho que se tivesse mais uns cinco minutos ali, de repente conseguia virar. É, então, acho que esse rendimento, essa demonstração de força, jogando fora de casa, o Flamengo que, que não tem um retrospecto bom contra o Inter lá, né? É, não, não, é, não é um time que o Flamengo costuma vencer lá, lá fora, então é uma demonstração de força, é, é uma demonstração assim, olha só, a gente, tá, a gente tem tá sem cinco dos nossos principais jogadores. Mesmo assim, a gente veio, amassou vocês, a gente quase empatou, quase virou. Então, é, é acho que é mais isso. assim É mais a mensagem que o Flamengo passa para os adversários, para os competidores, para o campeonato, mostrando que o elenco é forte, que o, o time está jogando cada vez melhor. É, e, assim, a é longo prazo, né, cara? Não, não, não ganhou esse, mas pô, tem um turno ainda é, para jogar, é, é, se mantiver esse ritmo, é, essa, essa consistência, acho que vai ser muito difícil alguém brigar com o Flamengo aí pelo título.
0: E agora foi bom, foi bom né, ontem assim, para o Flamengo, que o Internacional no segundo tempo, além de cansar, o Cudê foi obrigado. A, a, aquela substituição do Galhardo, quando o Galhardo já estava sentindo, né ele pede para sair entre o pote, que era aquilo ali mudou muito o jogo, né? É Ficou mais claro ainda o que, que era a superioridade do Flamengo que o Galhardo está numa fase exuberante. Aquele golzinho que ele faz com o Petrono Neleca certamente, Bom, certamente preocupou muito o Rubro Negro por aí. Uhum, e aí sim. o gol foi anulado, né? bem anulado, estava impedido o Galhardo, mas está jogando muito, mudou bastante o jogo no segundo tempo, porque o time do Inter não tem um elenco que o Flamengo tem. Então é. acho que esse é o recado. Se passa mesmo num 2x2, mesmo num jogaço que foi no Beira-Rio, o, o, o recado que o Flamengo passa é um recado de, além de ter mais elenco do que tem o Inter, mais elenco que tem o Atlético Mineiro e os outros a gente nem fala, o Flamengo tem futebol. O Flamengo está jogando futebol para buscar de qualquer maneira um resultado, que seja um empate no fim. O Flamengo ele realmente crava né, a sua bandeira aí no campeonato, eu acho que é o grande favorito. E Inter e Atlético brigam. E só de botar Inter e Atlético na briga, eu acho que já falo o tamanho desses dois também. São dois grandes adversários. Mas o Flamengo, é, é. para mim, na minha opinião, está um degrauzinho acima dos outros. Agora, para a gente já chegar na nossa reta final, Schmidt, Daqui a pouco, Maurício Mota, nosso editor, coordenador, produtor, vai começar a gritar aqui no meu ponto, que no meio de semana agora vira a chave, né? É uma loucura o que acontece com o calendário do Flamengo também, o calendário brasileiro. O Flamengo vai lá para a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O que temos, Schmidt, aí? Porque é o seguinte, vai pegar o Atlético Paranaense depois a briga é no Brasileirão. E aí no Brasileirão a coisa não tá bonita não, né? A tabela, porque a 19ª rodada é, é o São Paulo. Aí depois tem o Atlético Paranense de novo. Depois tem o Galo. Então, o que você tá achando aí? O que você sabe, o que você já viu que vem aí no meio de semana? Vem o um Flamengo mexido? Vem o um Flamengo força máxima? O que a torcida pode
1: esperar? Acho que tem, vai ter algumas mudanças, né? O, o... O Domi vai ter, vai ter quatro reforços que estão viajando para Porto Alegre. O Flamengo vai ficar em Porto Alegre, vai se preparar lá até o jogo de quarta-feira, que é em Curitiba. É, o Diego Alves, goleiro, Bruno Henrique, Lázaro Atacante o Daniel Cabral, volante, que, que é do Sub-20. Os quatro vão viajar para Porto Alegre, vão se integrar ao elenco. Então, são quatro novas opções para o Domi para montar esse, esse time para o jogo contra o Atlético. Eu acho que vai, ser, vai ter essas mudanças. Né? Acho que o Bruno Henrique volta. Jogou Alves já não sei, né? Teve um outro problema físico, tá? Tá com, tá com a renovação encaminhada, a gente é, publicou isso nesta segunda-feira, tá? Está encaminhado para renovar já por dois anos, então já um, um problema menos para resolver. É, eu acredito muito que que o, o Bruno Henrique volta. É, acho que tem uma, uma, uma mexida aí de, de peça aí para dar um frescor. Lembrando que o William Arão e o Thiago Maia eles, eles estão suspensos de jogo contra o São Paulo, então Provavelmente vão jogar agora também. É, acho que a partir daí o Domi vai montando esse time. É, o, Atlético, o Atlético não está numa fase muito boa também, né? perdeu um outro tá nada. O Grêmio de virada. Então, acho que dá para dá mexer nesse time, rodar um pouco e poder ter um resultado bom, né? Para matar o jogo, de repente, na, na volta. E também ter o time fresco, né? É, leve para at... pegar o São Paulo.
0: Se eu não estou enganado, se a minha memória não está me traindo, o Atlético está na zona de rebaixamento do brasileirão em 18 º Mudou me agora me é de olhando. novo
1: técnico, né? Vai, vai para o de novo. Tá? E assim,
0: não, e, te, e tem outra coisa, né, Schmidt? É um Atlético completamente diferente é, 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 daquele que eliminou é, é, o Flamengo. Não tem. É realmente totalmente diferente do um Atlético Paranés campeão da Copa do Brasil, por exemplo, porque são jogadores um time totalmente novo. É, tem teve polêmica recente, com o do Petra, cornetando a Petrália, que é o presidente, cornetando o próprio torcedor. É, uma, é, é cada coisa que a gente não tá entende animado, também. Está animado. Está animado. Lá. A coisa está animada, então o Flamengo tem todas as condições de, de passar. Obviamente, a gente está falando aqui do favoritismo, olhando dentro de campo, tecnicamente, o número de jogadores é, que fazem diferença, a diferença dos elencos, mas é, é óbvio que é um jogo é perigoso. Pegar o Atlético de Paranense é perigoso sempre. Mas e, o Flamengo mas, tem eu, condição. Eu acho
1: que, eu acho que o, grande, o grande diferencial que o Atlético tinha era jogar com a torcida, né? Na Arena da Baixada. E, e o Flamengo, Eles... realmente... E o histórico É chato do, do Flamengo, demais. O histórico do Flamengo lá é complicado. Excetuando o ano passado que ganhou lá, geralmente o Flamengo não, não, não era muito feliz lá. Então, agora muda completamente, né, cara? Não tem torcida, não tem, não tem, não tem esse clima todo que fazia. Então, é, acho que é mais um, um ponto positivo para o Flamengo conseguir um resultado bom lá para finalizar na volta. E tem os caras lá que vieram do atlético né,
0: que estavam naquele jogo do 3x0 do é. Flamengo por causa do Renato Kaiser, o caso do Jorginho, os jogadores que eram do Atlético-ONS que vão reencontrar o Flamengo agora com a camisa do atlético paranaense Então, Chibitinho, para a gente realmente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, que eu já, já, já ouvi que são menos de cinco minutos para acabar, é... Daniel, Cabral e Lázaro. São os dois garotos, talvez, que a torcida menos conheça, principalmente o Daniel, porque é legal a gente falar, né? Como é que está tendo cada vez mais oportunidade desses caras estarem vivendo num ambiente de, de profissional, indo para jogos importantes, sabe? Vai pegando um pouco mais de bagagem, mais de cancha. E o Daniel, cara, talvez seja o grande jogador aí da base do Flamengo para uma posição que o Flamengo hoje não tem substituto é ali. Não, não, não entra ninguém para ser poupado entre o Thiago Maia e o Arão principalmente, o Gerson também nessa, nesse bolo que joga ali por trás, joga o Gerson joga de qualquer posição, mas não tem ninguém, né você pode colocar o Gomes, mas o Gomes, na minha opinião, pelo que eu vi o Gomes jogar no futebol de base, é um pouco mais avançado do que Arão e do que o Maia, e o Daniel Cabrão jogadorasso, na base, assim, passou por todas as etapas muito bem no Flamengo, é campeão do mundo sub-17, ele e o Lázaro com a seleção brasileira. E o Noga, então, né? O Noga também, exato. Então, é um moleque que eu achei muito legal. Assim, o Flamengo renovou há pouco com ele, ter dado essa, essa nova chance, né? essa primeira grande chance para o Daniel Cabral, que é outro que eu aposto muito. No mesmo balaio de aposta do Neneca, do Natan, hum. inclusive, superou a expectativa, não seria minha primeira aposta na defesa, olhando hum. o futebol de base do Flamengo Noga, para mim, num, num, num sentido, está até à frente. Do, do Natan na base, mas em cima o Natan tá fazendo é, atuações, desempenho. Ele tá sendo incrível, assim, numa frieza, numa seriedade. É. Então é bacana a gente ter o Daniel e o Lázaro. E talvez
1: pinte uma oportunidade, né, tiver, resolver fazer um misto, quem sabe? É porque, é porque, assim, tem uma questão do Daniel aí, porque o Gomes ele tá com a seleção sub-20, né? O Gomes só volta, tá? Fica até o dia 31, até o sábado, com a seleção sub-20. E como no dia primeiro, não sei, A gente não sabe como vai ser essa logística para o Gomes voltar. Ele, a seleção está em Itu. Está em São Paulo. Acho até que dá. Mas como ele tá na seleção e o Flamengo não vai ter nenhum Aron, o Thiago Maia contra o São Paulo, acho que foi, foi legal. assim Botar o Daniel agora já para ir para o grupo. Ficar uma semana com o grupo, ser observado de perto. Pra, de repente, não contra o Atlético, mas de repente contra o São Paulo, ele tem uma oportunidade. Né? É, vamos ver como vai se, vai, é, se desenrolar essa semana. Talvez ele até entre e ganhe alguns minutos contra o Atlético. E o Lázaro também, cara. O Lázaro fez gol nesse fim de semana, né, no Sub-20. Iniciou a jogada do outro gol. Está começando a, a pegar ritmo, a, a, a mostrar realmente o, o, a qualidade dele no Sub-20. né Lembrando que no ano passado ele era Sub-17. Começou a jogar no Sub-20, mas ainda era Sub-17. Esse ano que é o Sub-20 mesmo dele. É uma das grandes promessas também. Está começando a, a, se, a, a se mostrar no sub-20 e tendo essa chance de um profissional também. Confesso que eu tenho muita expectativa com ele. Que eu espero ver ele em campo em breve para ver como ele consegue também dar essa resposta no profissional.
0: Felipe Smith, perfeito. Vamos terminando aqui nosso episódio com palpite. Placar para o jogo de ida: Flamengo e Furacão lá, lá na Arena.
1: 1x0 Flamengo. Gol de quem? O, o gol do. É gol do Bruno Henrique.
0: Ah, achei que você ia de Pedro. Achei que você ia ser <risos> canalha iria de Pedro. É, não foi tão ousado Fugido assim. Também não obviedade. foi bem.
1: Fugiu da obviedade.
0: Gostei. Foi bem, Felipe Schmidt. Obrigado Schmidt pela sua companhia aqui na nossa e eu tabela E o teu palpite? Não vai dar teu palpite, não? Você quer? Eu não sabe Você não pediu? Mas eu posso ah. dar. 2 a, zero. Dois a zero, 0. 2 a 0, Flamengo. 2 Bruno Henrique vai fazer um, já que você falou, concorda? <risos> e o outro, cara, eu queria ser o Arão, ah, o Arão, de cabeça. Nossa, de falta, de
1: falta.
0: Não, não, de falta não, de falta não, tá? De falta não, tá, Schmidt? Então, a gente, a gente me cobre depois, hein, Goldilho Arão e do, do Bruno Henrique, e assim a gente fecha o nosso episódio de hoje. Obrigado demais pela sua companhia, pela participação aqui com a gente. Tá chegando o episódio 100, o episódio que tá sendo produzido com o maior carinho, vai ser bacana demais, tem muita coisa legal sendo pensada para o episódio número 100. Antes dele, tem o 96, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, tem o 9 8, depois do jogo contra o São Paulo, o 99, depois do jogo contra o Atlético Paranaense de novo, e aí o 100, Schmidt, é depois do jogo contra o Galo e é. com é. participações especiais de tudo que é lado. Então, assim... Que o Flamengo faça por merecer um grande episódio 100 daqui do nosso podcast. E, claro, você é nosso convidado de honra sempre. Não só no 100, mas em todos. Um abraço para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Tamo junto. Até a próxima.